0: Добре, готови ли сте за словото? Готови ли сте за словото? Евреи, 12 глава и четем от 14 стих надолу. Евреи, посланието до евреите, 12 глава от 14 стих надолу. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. И внимавайте да не би някой да достигне до Божията благодат. Да не би някой горчив корен да порасне. Та да, да ви смущава и мнозинство да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечистив, както и Сав, който за едно ястие продаде първородството си. Понеже знаете, че даже когато искаше по-късно да наследи благословението, той бе отхвърлен, при все, че го потърси с сълзи, защото не се намери място за покаяние. Небесни Татко, благодаря Ти толкова много за Твоето Слово. Святи Душа, аз те моля буквално да потопиш тая зала в атмосферата на небето. Нека Твоето Слово да излезне като чук и като огън. Като чук, който събаря крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Господи, нека да има дух на мъдрост и откровение, за да можем всички ние от опит да познаем височината и широчината и дълбочината на това, което имаме в Христос. Нека точно сега всяка крепост да падне, всяка стена, всяка бариера, всяка лъжа, всяка съпротива и всеки ум да бъде покорен на познаването на Христос. Господи, ние Ти благодарим за това, че има живот в Словото Ти. Нахрани ни с Твоето Слово. Нахрани ни до преливане. Изпълни и до преливане. Господи, ни ти обещаваме, че ще дадем чалата слава в името на Исус. И заедно казваме Амин. Апостола казва, търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бог. Става дума за нещо толкова сериозно в това послание, което днес разглеждаме, за нещото, което има сила да те извади от Божията съдба и от Божествените взаимоотношения. Днес аз ви говоря едно послание, което наричам отхвърляне, духът, с който всеки християнин се бори. Няма християнин на тази земя, който не се бори с този дух, наречен дух на отхвърляне. Аз обичам да казвам, че духът на отхвърляне е най-християнския демон, Погледни човете му кажи ти имаш ли го. И ако не се усмихва, моли се за него силно точно сега. Освобождението ти от този дух и от атмосферата на отхвърляне е единствения начин ти да влезеш в Божията съдба и в Божия план за твоя живот. Единственият начин да запазиш взаимоотношенията и връзките, с които Бог иска да те благослови. Духът на отхвърляне е духът, който идва за да разрушава семейства, идва за да разрушава служения, идва за да разрушава съдбовни взаимоотношения и да разруши буквално плана на Бог за твоя живот. Говори се за Исаф и за това как той пропусна цялото благословение на Бог. Той пропусна и продаде своето първородство, той действа в момент на слабост под влиянието на този дух на отхвърляне и изгуби всичко което Бог искаше да му даде. Затова е много важно като християни да хорим в свобода от този дух на отхвърляне. Вижте как ни а, а, говори Библията в разширения превод. Същия пасаж четем в разширения превод на Библията от 12 глава, 14 стих отново. И там се казва, а, а, ще четем направо от 15, там се казва, «Опражнявайте своята предвидливост». Упражнявайте своята предвидливост и бъдете на стража да се грижите един за друг. Пипни човек, и му кажи, мен ме е грижа за теб. И вижте какво се казва. За да не отпадне някой и да отстъпи от благодата на Бога, продължава, казва, неговата неизмерима милост, духовно благословение, кажи неизмерима милост, духовно благословение, Кажи, Боже, благодаря ти за твоята неизмерима милост и духовно благословение. Това е върху твоя живот. И тактиката на дявола, днес ще разобличим тактиката на дявола да открадне Божията неизмерима милост и духовно благословение, защото единствения начин ти да изгубиш тая милост и да изгубиш това богословение е да влезнеш под влиянието на този Дух, наречен Духът на отхвърляне. И вижте какво ни казва. Казва за да не отпадне някой, да отстъпи отбогорътта неговата неизмерима милост и духовно благословение, за да не поникне корен на обида. Кажи обида. Злоба, кажи, злоба. горчивина, кажи, горчевина. И омраза, омраза. Вижте какво се казва. Корен на обида, злоба, горчевина и омраза. Който да причини тъга и мъка, и мнозина да бъдат заразени и осквернени от него. Кажи, това е заразно. Отхвърлянето е заразно. Продължава и казва... Никой да не бъде намерен виновен поради сексуален порок или да стане светски безбожен или богохулник. Това е целта на този дух. Както Исав, който продаде първородството си за едно хранене. Защото, както знаете, по-късно, когато той искаше да се възвърне, да възвърне своята позиция спрямо а, богословението по наследство, беше отхвърлен, кажи отхвърлен, Дисквалифициран, каже дисквалифициран, и отстранен, каже отстранен. Продължава и казва, защото не можа да намери възможност за възстановяване чрез покаяние за това, което бе сторил. Без възможност да поправи решението, което бе взел, независимо, че търсише усърдно този шанс с горчиви сълзи. Много е силно, защото тъй като Исав действа от този дух на отхвърляне, той отхвърли благословението си. Той отхвърли благодата, отхвърли помазанието. Същност направи най-глупавата сделка в историята на човечеството. Той продаде своето първородство, той продаде своето благословение за една купа леща. Но тук в контекста ние разбираме, че всъщност не беше лещата, за която той продаде своето първородство. Той продаде своето първородство, защото оперира под дух на отхвърляне. И когато ти имаш дух на отхвърляне в твоя живот, много често ти ще започнеш да отхвърляш неща, защото се страхуваш, че ще бъдеш отхвърлен. И за да не бъдеш отхвърлен първо ти, не знам дали има хора, които разбират какво искам да кажа, за да не бъдеш обиден, за да не бъдеш маргинализиран, ти маргинализираш. За да не бъдеш обиден, ти обиждаш. За да не бъдеш отхвърлен, ти отхвърляш. За да някой да не ти откаже, ти отказваш първи. Не знам дали има хора в църквата. Има различни видове отхвърляне. Какво е отхвърлянето? Отхвърляното е вътрешно отношение, което често е породено от обида. Кажи обида. И обидата става лесно. Обидата може да бъде на базата на това, че някой не ти се усмихнал. Обидата може да бъде на базата на това, че някой не ти е вдигнал телефона. Обидата може да бъде за това, че ти просто си се почувствал по някакъв начин, заради нещо, което човека до тебе е направил. Например, при малко пастора каза, обърни се към човека до тебе и му кажи. И човека, до който ти си седял, се обръщаш към него, ама той се обръща към другия съсед. И вътре в тебе не ти е приятно, защото що, си чувстваш леко обиден. Не знам дали има хора в църквата. Чувстваш се малко обиден, след малко пастора пак казва, обърни се към човека до тебе. Сега този път ти вече не се обръщаш към него, защото се притесняваш, че пак ще гледа към другата страна. И, и, и ти тоя път гледаш към другата страна. Обаче не щеш ли то, който преди малко си гледал, сега той се обърнал на другата страна и сега вече си обиден и на двамата. И накрая, когато вече идва третия път, в който пастора каза, обърни се към човека до тебе и ти гледаш надолу, казваш, аз не искам да ги гледам, тя аз ги отхвърлям. И отхвърляш, защото си страхуваш, че ще бъдеш отхвърлен. Внимавай да не отхвърляш неща от живота си поради страх от отхвърляне, защото всеки път, когато ти играеш в тази игра, ти правиш най глуповите решения и най глуповите сделки. Точно както и Сав, той продаде първородството си поради отхвърляне. И когато продаде това първородство, Библията казва, че след това с сълзи, с горчиви сълзи се опитваше да си върне благословението, но той вече беше посял отхвърляне и сега започна да жане отхвърляне. Отхвърлянето е вътрешно отношение, което често е породено от обида. И ако ти се предадеш на това отношение, ако ти се подадеш на тази обида и започнеш да я размишляваш твърде много и започнеш да действаш от нея, това, което се случва е, че корена на огорчение започва да се оформя в теб и този дух започва да има буквално власт на твой начин на мислене, на твоето сърце и започва да замъглява твоята перспектива до момент в който могат хората около теб да те обичат и да те ценят и ти да бъдеш важен за тях, и въпреки, че ти си заобиколен от хора, които те обичат, пак да се чувстваш отхвърлен, да се чувстваш отритнат, да се чувстваш не на място, не защото те не те приемат, а защото духът на отхвърляне е намерил корен в тебе, и сега чрез този корен духа манипулира твоята перспектива. Аз, вижте, аз съм срещал хора, които са заобиколени от любов, цялото им семейство ги обича, близките им ги обичат, имат благоволение върху себе си, но когато говориш с тях през цялото време, ти виждаш, че те се чувстват отхвърлени. И те говорят като отхвърлени, говорят като сираци, говорят като някой, който никой мен не ме харесва, аз не съм достатъчно добър, мен никой не ме приема. И пак ще го кажа, аз съм виждал семейства да се разрушават заради тоя дух на отхвърляне, виждал съм църкви да се разрушават. Нека да бъда радикален и да кажа, това е най-често срещаният демон в църквата. Това е най-честата причина някой да има завист, най-честата причина някой да, да, да говори против брат си, това е най-честата причина за клюки, това е най-честата причина някой да напусне църквата. Не знам дали има хора, които слушат това, което е проповядвам. Това е най-честата причина някой да, да бъде а, 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 отдалечен от Бога. Не просто греховете, казва се сексуални грехове, неморалност, но това е в последствие. Не знам дали сте тук. Последствието на духа на отхвърляне е деградиране на твоя морал и на твоя характер, защото отхвърлянето, когато ти го приемеш, то става част от теб и вече се превръща в себе отхвърляне. Ти само отхвърляш себе си, отхвърляш това, което си, не се харесваш, не се приемаш и понеже ти не се чувстваш добре в собствената си кожа, ти започваш да проектираш това на хората около тебе и най-малкото нещо е като спусък, като потвърждение. Ето аз не съм Потвърждение, Ето аз не съм обичен. Потвърждение. Ето аз не съм важен. Кажи на човека от теб, му кажи, днес ще бъдеш свободен от тоя дух на отхвърляне. Има дух на отхвърляне с който всеки един човек се бори. Аз не мисля, че има човек на планетата Земя, който не се бори с тази а, форма на духовно воюване. Отхвърлянето е форма на изолация. Форма на духовно воюване, чрез което Сатана се опитва да те махне. Да те буквално премахне от съдбата и плана на твоя живот. Има отхвърляне, което се случва при твоето раждане. Толкова много от нас бащата си е тръгнал толкова много от нас е имал разговори за аборт. И ти може дори да не си спомняш този момент, но ако при твоето зачатие и при твоето раждане ти си бил нежелан, този дух на отхвърлене се е импринтирал, този сирашки дух се е закачил за тебе и през целият ти живот ти може да носиш това усещане, че ти си отхвърлен, без да знаеш защо. И много често, когато хората живеят в грях или деградират или се провалят, корена на техните провали всъщност е от хвърляне. Това е най-честия корен, защото чрез обида, кажи обида, се превръща в огорчение, кажи огорчение. И тогава се оформя този корен на огорчение, кажи корен на огорчение. Когато ти имаш тоя корен на огорчение, вече твоята перспектива, твоето мислене, начинът по който виждаш света, начина по който виждаш хората, е изкривен. Изкривен е, защото вече духа на отхвърляне е започнал да манипулира начина по който ти прочиташ ситуациите. Има друг вид отхвърляне. Това е себе отхвърляне. В Библията го виждаме много ясно в живота на един от най-великите пророци. Пророк Илия, избран от Бога да освободи Израел, да освети Израел, да бъде мощен служител на неговото време, след най големия му пробив получава заплаха. Получава заплаха от една жена, която се нарича Езавел. Получава тая заплаха и отива в, на една планина, влиза в депресия и започва да си казва «Ето само аз съм последния пророк». Няма никой друг освен мене и никой не ме подкрепя, никой не ме разбира а, и започва да казва на Бог, Боже, искам живота ми да спре, не искам повече да живея, защото никой не ме приема. И така Бог изпраща огнени колесници, огнени коне да вземат Илия от тази земя, но това не е триумфа на неговото служение, брати и сестри, защото Илия си тръгва без да е свършил напълно своята мисия. Илия си тръгва без да е изпълнил напълно мандата на Бог за своя живот. В един смисъл, огнените колесници и огнените коне са свидетелството не за великото служение, а за провала предизвикано от духа на отхвърляне в живота на Илия. Това отхвърляне е себе отхвърляне. Това отхвърляне е едно самонавиване. Не знам дали пробивам на правните хора в правната църква. Самонавиване, в което ти си казваш, ов, те не ме разбират. Аз не съм толкова важен. Има ли жени в църквата? То без мене и с мене има ли хора в църквата? И започваш да се самонавиваш, ето аз съм последния, аз съм единствения, който жертва, аз съм единствения, който се моли, аз съм единствения, който го прави това. И Бог говори на Илия и му казва, виж какво, ти толкова искаш да си тръгнеш, толкова си позволил на този дух на отхвърляне да определя в живота ти, аз ще те взема, обаче искам да знаеш, между другото, ти не си единствения и не си отхвърлен, имам още 7000 пророка като тебе. Обаче духът на отхвърляне може да замъгли толкова много твоята перспектива, че да имаш огромно подкрепление, огромно семейство огромни благословения и ти не можеш да ги видиш, защото си обладан, не знам дали има хора в църквата, защото си обсебен, защото си под влиянието на духа на отхвърляне. О, ако можете да си видите очичките в момента. <съправда> Като казах обладан и обсебен, някой е казаха, О, Господи, Исусъх Христе! да не стане екзорсистска служба. Не, нека да стане екзорсистска служба. Нека да бъдеш свободен от този демон на отфърлене. О, аз ще пророкувам сега и ще ти кажа, семейството ти няма да бъде разрушено от духа на отхвърляне. Взаимоотношенията ти няма да бъдат разрушени от духа на отхвърляне. Брака ти няма да бъде разрушен от духа на отхвърляне. Приятелствата ти няма да бъдат разрушени от духа на отхвърляне. И църквата на Бог няма да бъде разрушена от духа на отхвърляне. Ние ще разбиеме гръбняка на това дух на отхвърляне. Има ли някой, който вярва в това? Пипни човек от тему кажи, ти не си отхвърлен. Не се отхвърляй. Не си отхвърлен, не се отхвърляй. Илие сте и там. И започва се самонави. Бог казва: Окей, нека сега да вземем елисей и чрез елисей да го направим. Бог ще вземе Твоето благословение и Твоето призвание и ще го прехвърли върху някой, който няма отхвърляне. Бог ще вземе твоята съдба и ще я продължи чрез живота на някой, който не е болен от този дух на отхвърляне. Днес е твоя шанс, днес е твоя ден, тая служба е твоята служба. Да бъдеш свободен от този дух, за да живееш в твоята съдба, да живееш в призива на Бог за твоя живот, да живееш в взаимоотношенията, с които Бог иска да благосви, да изпълниш всичко, за което Бог те е създал. О, ако искаш да ръкопласкаш, ропласка наистина. Има отхвърляне преди раждането, има себе отхвърляне. Също така има отхвърляне, което е мотивирано от страх. Наричаме го страх от отхвърляне. Страх от отхвърляне много често може да се превърне в човекоугодничество. И това е класическата история в Библията за цар Саул, който Библията ни казва, че имаше ясна инструкция от Бог за това, което трябва да направи. Но той не направи това, което Бог му каза, наруши думите и инструкциите на пророка Самуил. И когато Самуил отиде при него и му каза, ти изпълни ли това, което Бог ти каза, изпълни ли това, което ти пророкувах? И Саул му каза не, защото усетих, че народа се отделя от мене и ме беше страх. И страха от отхвърляне се превърна в падението на един от великите Израилеви царе, защото се притесняваше дали ще ме харесат, дали ще ме приемат, дали ще одобрят това, което им казвам, дали ще одобрят това, което а, Бог е планирал. Дали ще това, което пророка е декларирал за нас. Духът на отхвърляне ще те извари от твоята съдба. Библията е пълна с примери. Най-ужасните истории в Библията не започват с убийството, не започват с прелюбодейството, не започват с отказването от служението или напускането на съдбата на Бога, а започват с дух на отхвърляне. Поради отхвърляне ние виждаме, че Каин обиявел. Той отиде при Бог, занесе своето дарение, и Бог не прие Неговото дарение, защото не беше това, което бе очаквано. И когато той се намръщи и почувства за първи път този мазен дух, който ти усещаш всеки път, когато не си одобрен, не знам дали има хора в църквата. Когато Той усети този дух върху себе си, той, той, лицето му, Библията казва, се помръчи. Буквално лицето, физиономията му се. Бог му каза, какво има кайн. Ако дарението ти е добро, ако сърцето ти е добро, няма ли да бъде прието? Но внимай много, защото греха лежи на вратата и иска да те завладее. Духът на отхвърляне стои на вратата във всяка ситуация в твой живот, когато можеш да бъдеш обиден и иска да те завладее, но ти трябва да владееш Него и да кажеш «Не, аз съм напълно защитен, аз съм прият от Бога, аз няма да оперирам под този дух на отхвърляне». Заради отхвърляне Кайн уби Абъл. Заради отхвърляне будния син напусна дума на своя баща и заради отхвърляне, когато се върна, брат му беше огорчен. Същност това не е историята в Библията на един буден син. Аз обичам да проповядвам за това, че те бяха двама будни синове. Единият беше буден в света, а другият беше буден в църквата. Единият беше буден в, в клуба, другия беше. Блуден син в службата, не знам дали проповядвам на някой. Единият беше блуден в дискотеката, а другия беше блуден в моментум. Не знам дали някой чува това, което проповядвам. И двамата бяха блудни. Единия беше блуден и изби на поход, а другият беше блуден и изби на депресия и на отхвърляне, и на гняв, и на огорчение. И той беше в църквата, беше в дома на отец, имаше цялото наследствие, когато брат му се върна и имаше тържество за него, той започна се дразни. Каза, Аз съм бил тук с тебе. От самото начало. Бил съм верен. Всеки път съм си дал дарението. Всеки път съм идвал на време. Всеки път съм участвал в тази църква и пастора никога мен не ме поздравява. Той, е, кой си мисли, че Дойде вчера. От вчера се появи в църквата. Седна първо на последния ред. Веднага на следващата служба видях го. Седна на четвъртия ред. После на другата служба седна на третия ред. После на другата служба. Той на сцената ли иска да стигне? Какво става? Аз съм тук от самото начало. Аз съм тук от първата служба. Аз съм тук преди да има пробуждане. И този Дух започва да работи. Аз проповядвам. Тоя Дух започва да работи и да изкривява перспективата. И че обикновенно човека на който си обиден и човека от който си чувстваш отхвърлен, е човека който Бог е изпратил в твоя живот. Той е твоя брат. Твоята сестра, човека, който ще отключи твоята съдба и врага изпраща дух на отхвърляне точно към него, защото той знае, че в момента, в който ти хванеш ръката на този човек, ти и той ставате непобедими и ще изпълните всичко, за което Бог ви е призовал. О, аз проповядвам и очаквам някой да даде слава на Бога. Библията е пълна с такива истории. Павел и Върнава се разделиха заради отхвърляне. Павел каза, не искам да взимам Марк с мен. И Върнава, който беше неговия съработник, неговия брат, с който бяха призовани в едно служение, е нещо повече, ще кажа. Върнава беше първия ментор на апостол Павел. Когато апостол Павел стана Павел, първо беше Савел. Савел стана Павел и единствения от Божите апостоли и служители, който прие е Савел и прие, че е станал Павел, този, който го препоръча на братята и който му подаде ръка на общение първи, беше Върнава. И Върнава беше първия ментор на Павел. Той беше първият съслужител на Павел. В първото им мисионерско пътуване ние виждаме, че Върнава беше лидера, а Павел беше последователя. Обаче нещо се случи между първото и второто мисионерско пътуване. Това, което стана е, че Бог реши да издигне Павел и да го направи апостол на всички езичници. И на втората мисия върнава, трябваше да подкрепя този, който то, някога той е получавал. Не знам дали проповядам в правната църква. Върнава, трябваше сега да е помощник на някой, който той е направил, той е създал, той го е обучил, той го е издигнал и сега изведнъж този, когато той е получавал, се е превърнал в учител. Този, на който той е пророкувал, се е превърнал в пророк. Този, който той е завел пред апостолите, се е превърнал в апостол. Те отиват да ми се върнава. Това отхвърляне работи в него. Апостол Павел казва, няма да вземеме твое братовчет. Братовчет му навърнава, се казва Марк. Евангелиста Марк. А, той му казва, няма да го вземем, защото няколко пъти той си тръгна от нас. Той има проблем с дух на отхвърляне. И ние няма да вземе човек, който има проблем с дух на и той е с нас, той не е с нас. Поквато и да е причина, не искам такъв човек да бъде в нашия екип, защото ние трябва да и да проповядваме и да основаваме църкви и не можем да основаваме църкви от позиция на слабост. Трябва да основаваме църкви от позиция на сила. А, да, трябва да основаваме църкви от позиция на сила и той, и той му каза: виж, не, няма как да стане това. И тогава Библията ни казва, че Върнава започна да се дразни и стана караница между тях и Върнава, взе Марк и си тръгна. Той се отцепи от Тима, той се отцепи от Павел и махайки се в този момент, това е последния път, в който ние четем името на Върнава в Новия Завет. Можете ли си представите един от най-важните новозаветни герои? Един от най-важните служители в Ранната църква, един от най-силните проповедници бе изкаран от страниците на църковната история и от страниците на Новия Завет заради духът на отвърляне. Пипни, го ако те му кажи, ще бъдеш свободен днес. Библията е пълна с примери за това как тоя дух на отхвърляне работи. Нека да ви дам един тест. Аз обичам да правя това. Това е едно от най-силните послания. Аз съм си правил този тест на себе си. Трябва сега вие да си го направите на вас. Ще ви дам а, един тест. Може да си записвате, да видим дали ти имаш тоя дух на отхвърляне. Много момиче казва тук, направо да си признаем още сега. Не, не, нека не, 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 да направим теста. И като да направим теста, ако имаш три или повече, някои ще имат 13. Но ако имаш три или повече, знаеш, че наистина имаш нужда от освобождение от това нещо. Айде, първия белег. Готови ли сте? 13 белега на отхвърля. Първия белег е често се сравняваш с други хора и сякаш все нещо не ти достига да бъдеш като тях. Имаш ли сравняване. Това е първия белег. О, това сравняване понякога може да е облечено в възхищение. Уж се възхищаваш на този човек. О, каква хубава кола има, примерно. Обаче отвътре си казваш, как я искам тази кола. Сравняване, което може да бъде облечено дори в комплимент. В света си имат дума за това, казват, завиждам ти благородно. Морих с, с един човек, вика, завиждам ти, трябва да ти кажа, пастор, завиждам ти благородно за твоето семейство. Казах ми на Библиот, завиждай. Създай си свое. Няма нужда да ми завиждаш, няма нужда да се сравняваш. Втория белек на отхвърляне, Понякога си мислиш, че си пропуснал възможността или че вече е твърде късно за теб. Имаш такива мисли, в които си казваш, О, аз вече остарях или вече съм на възраст. Кога ще изпълна това нещо? Няма как. Ето те младите да го направят. Чули ли сте това? Това е често оправдание на мъже, които са в средна възраст, влизат в криза и започват да се опитват, да се оправдаят и влизат в този дух на отхвърляне и казват, е, те младите да го направят. В моето време аз на тия години. Аз какъв бях, когато бях на твоите години? Не-не-не, не, 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 не. дай да казваш как си бил, как си, когато си бил на моите години, кажи какъв си сега като си на твоите години. Защото никой няма да бъдеш на моите години, но винаги ще бъдеш на твоите години, колкото и да са твоите години. И трябва да приемеш, че духа на отхвърлене ще дойде за да ти каже, че ти си свършен, ти си последния пророк, няма вече други пророци. Но Бог казва, аз имам още по-млади и по-стари, по-руси и с черна коса, с сини очи и с кафяви очи. Аз имам разнообразие в моето семейство, имам разнообразие в моето царство и ти си част. Ти си част от това разнообразие. О, ако искаш да ръкопляскаш, ръкопляски, като че наистина го вярваш. Третия белек на, на отхвърляне е, че без значение колко си окоръжаван, не се чувстваш насърчен. И това примерно има хора, които го имаме. В смисъл можеш да бъдеш толкова насърчаван хората да ти казват, бе, ти си много добър, толкова добре се справяш. И ти винаги го обличаш в фалшиво смирение и казваш, абе, не съм чак толкова добър. Абе, аз не мога. И колкото и някой да ти казва, че си важен и си ценен, в романтични взаимоотношения това може да се превърне в, в голям проблем защото твой партньор може да ти казва колко много те обича и колко много те цени, но ако ти имаш дух на отхвърляне, ти никога няма да приемеш насърчението и няма да приемеш комплиментите. Нещо повече, при най-малката дума, не знам дали има жени в църквата, да? при най-малката дума, която ти звучи не както трябва или като че си отхвърлен, изведнъж си в обида. Обаче аз съм тук, за да проповядвам на някой, да ти кажа, хората на Бог не се обиждат. Новородените не се обиждат. Изпълнените с духа не се обиждат. Ние сме над обидите. Ние сме над упречите. Ние сме над емоциите. Ние сме над това, кой какво е казал, как ни е погледнал и какво е имал в предвид. Ние сме много творение в Христос Исус. И духът на отвърляне няма никакво място в наше живот. О, ако ръкопляскаш, защо не ръкопласкаш на Бога? Като че наистина ти си свободен от духа на отвърляне. Хайде дай му слава, като че наистина е разчупен този дух в твой живот. <плес> Номер 4, Чувствай се отхвърлен, ако не си поздравен или разпознат от лидерите. Това звучи смешно, обаче аз съм виждал от църкви да се разцепват на базата на това. Щото пастора не е поздравил, поздравил мъжа, ама не е поздравил жената. И жената почва да работи мъжа си. Не знам дали чувате това, което казвам. Защото тя има тоя демон в нея. Аз се опитвам да проповядвам, обаче, тази църква не иска да слуша това, което проповядвам. Има ли аз в правната църква ли съм? В пробужен ли съм или съм в заспивам? Да, да-да-да. Един пастор, на който помагах, беше в безисходица. църквата му започва да изчезва. Отивам при него, викам, какво става, вика ми, е, тая, вика, и тоя. едни ключови хора в църквата му, вика, някога, някога, някога съм поздравил него, но не съм поздравил нея. И тя започва да говори на мъжа си всеки ден и всяка вечер, как ние и тази църква вече се е променила. Това вече не е същата църква, пастора не е същия, виж как не е ни обича, не ни цени и при всеки най-малък повод започва да говори, после започват да, да, да го говорят това на лидери, на хора и постепенно лидери хора започват да се тръгват от църквата, чрез черодейството на тая жена и той ми казва какво да направя, аз му казах излез пред цялата църква и смъмри той дух и кажи, аз не съм тук за да ви стискам ръцете и да ви поздравявам, аз съм тук за да ви воля по-близо до Бог и да ви уча на Божите слова, на Божите думи който иска да се учи да се учи който не иска да се учи да хваща пътя yeah! Yeah! той ми каза, ма как, как, как да изляз да го казвам как, как е, така да ще излезеш пред цялата църква ще излезеш и го кажеш Кажа, хората да не се обират, Викам, дай Боже да се обират. <плес> Защо тези, които имат духа на отхвърляне, без покаяние и освобождение, няма как да се променят. И докато те стоят в твоята църква, в твоята общност, в твоя дом, те са като ракова клетка, която изяжда живота, изпива живота. Така че ако някой има духно отхвърляне и си днеска тук в тази служба и не искаш да се го признаеш след тия 13 белега и не искаш да се освободиш, тази църква не е за тебе. Защото в тази църква ние не сме тук за да те поздравим и да те караме да се чувстваш добре. Ние сме тук за да бдим на душата ти, да се молим за теб, да те учим на Божието слово и да те научим как да ходиш във вяра и ти да разширяваш Божието царство в твоето работно място, в твоя живот. Ако търсиш нещо друго ще го намериш някъде другаде. Моя приятел но успя да го направи това нещо, защото е пастор. И пасторите понякога имат страх от отхвърляне. Те страхуват. Ама ако той човек си тръгне, или ако той човек се обиди, или той човек, примерно, ми е най-големия давач, аз няма да бъда вързан от духа на отхвърляне. Аз няма да бъда вързан от страх от отхвърляне. Не знам дали има хора в църквата, които вярват в това, които проповядват. Чуй! Ако ти си на твоето работно място и действаш от страх от отхвърляне през цялото време, какво ще кажеш хората? ти ще бъдеш подметката. Бе. Ти ще им бъдеш не подметката, изтривалка за подметките И помни това. Ако ти имаш страх от отхвърляне и станеш угоден на хората, ти няма как да бъдеш угоден на Бога. Не можеш да бъдеш човекоугодник и богоугоден в едно и също време. Или си човекоугодник, или си угоден на Бога. Или се покланяш на Бог или се покланяш на хора. И ако се покланяш на Бог, обичаш хората, обаче, когато стигнеш до момента, в който трябва да кажеш истината, момента, в който трябва да се исправиш за себе си, момента в който трябва да вземеш решение, ти не позволяваш на този дух на страх да определя какво решение вземаш. Трябва да можеш да отидеш при твоя шеф и да му кажеш, ако не ми потиш следващата заплата и държиш още един път. Ето това е моето напускане и ще се видим в съда. <плес> Нека да кажем една молитва и да си хорим, защото не знам дали проповядвам на направената це. <плес> Това е проблема на някои хора. Те имат страх от отхвърляне и по три месеца не взимат заплата. И идват на църква и казват, пастори, за мен, да си взема заплатата. Смени работата. Защото твоя шеф е разпознал, че ти имаш страх от отхвърляне, ти имаш страх, че той ще уволни, че ти никога няма да му кажеш кога ще ми потиш за платата? кога ще ми направиш повишението и понеже той знае това, започва да те контролира, да те манипулира и да те отхвърля, защото отхвърлянето от страх предизвиква реално отхвърляне. Пипни човека и му кажи «Бъди свободен в името на Исус». унищожи църквата на моя приятел, защото не била поздравена, бе. Къде в визитката на църква пробуждане или в резюмето на Божито царство пише ще бъдеш поздравен задължително? И в нашата църква, понеже ние правиме много голямо усилие за това, всеки да се чувства като у дома си, всеки да бъде специален, но опасно, защото хората понякога могат да станат разглезени. Има някакви хора тук в тази църква, които са били в други църкви, не знам дали проповядвам на правното място. Били сте ви в други църкви? Никога никой не ви е посрещал. Никога никой не ви е казвал къде да седнете и какво да направите, и не знам дали проповядвам. И къде да се регистрирате, и как да присъствате, и сега изведнъж идвате тук и кажа, а, мен не ме посрещнаха добре. А кога сте посрещали преди човек? Ако не се чувству, че си бил посрещнат добре, това е Божия глас към теб, че трябва да се включиш в екипа на посрещачите. Ако звучаването не ти звучи добре, това означава, че трябва да извариш хиляда лева, да купиш нова колона. Не знам дали проповядвам. Ако не се чувстваш, че децата ти са добре дошли, трябва да станеш детски учител за Бога. Пивни, че те му кажи, бъди свободен от духа на отхвълня. Аз съм на номер 4, имам още девет. И пак вече чувствам, че всички са обладани в църквата. Има ли някой, който има нужда от освобождение? Кажи аз. А-а-а, всички сме. Номер 5. Искаш да си угоден на хората и се тревожиш дали те харесват и разбират това, което правиш. Дали ме разбират, дали ме харесват. Номер 6. Лесно се обиждаш от корекция или дисциплиниране от лидерство. И знаете ли, това е, понякога това е един от моите тестове, да видят да дали някой трябва да бъде лидер в църква пробуждане. Аз просто, просто съм малко по-груп с него. Не ми е трудно. Просто е така, малко съм по-груп, примерно. Проверявам, дали той човек наистина ще бъде лидер. О, те, които са ми духовни синове, о, о, о. те минават през този тест. Истински тест. Но когато ти преминеш през това изпитание, и осъзнаеш, че ти си прият и си обичен. И си важен. Дори когато не ти се повтаря, силно изпитание дава мощно помазание. Корекцията е чи! Корекцията е тест. Корегираш някого, просто пробвай го. Искаш ли да знаеш кой е от децата ти? Ще имаш проблеми, ще има пункт? Просто корегирай детето ти за нещо малко е така с любов. Кажи, бе, тати, не го прави това така и като ти скочи, и като те погледне дявола през очите на това дете. Тогава ще знаеш, това дете има нужда от освобождение. Ще дойдеш в църквата и да кажеш, пасторе, моля те, помоли се. Ма пастор е зет, детска църква, там се молят. Ще се освободи в детска църква. Осъзнавате ли, че докато се смеем и докато ви поднасям това слово, леко цялата ти съдба зависи от това? Осъзнаваш ли, че цялото семейство Лежи на това дали ти ще си свободен от този дух или ще оперираш под този дух. Дали духа на отхвърляне ще повлияе на начина ти на мислене. Номер 7. Винаги се опитваш да се докажеш пред хората. Трябва да кажеш, че ти си, ти си, ти си. Стига се се доказвал. Няма нужда да се доказваш. Това е белег, че имаш чувство за отхвърляне. Номер 8. Често се чувстваш като че си изолиран от общи разговори. И това, което искаш да кажеш, не е важно за хората. Събирате се 10 човека и ти стоиш и се чувстваш, че ти не си важен или че нямаш какво да кажеш. Номер 9. Мислиш, че би могъл да се справиш по-добре от лидерите или учителите, които имаш, само ако имаш възможността да покажеш това, което можеш. Номер 10. Чувстваш се неразбран, сякаш никой не разбира това, през което минаваш. Номер 11, ще ги прочита, не защото все още има въпрос дали всички имат нужда от освобождение. Просто за да ги прочита, защото съм ги написал. Номер 11, казвах си, може и без мен. Погледни чого те му, кажи, не може без теб. Хората си казват това, може и без мен. Това семейство може и без мен. Има мъже, които се чувстват така. Има жени, които се чувстват така. Тая църква може и без мен. Той екип може и без мен. Не, не може без теб. Не позволявай на Сатана да изложи, че може без теб. Няма да е същото без теб. Ти си специален, ти си важен в Божиите очи. Кажи на този дух да се махне от ума ти, да се махне от главата ти, да се махне от сърцето ти, да се махне от семейството ти и да се махне от начина по който ти виждаш ситуацията около теб. Продължавам, почти свършвам. 12. когато има повече хора, се чувстваш незначителен и отбягваш големите събития. Всеки път, когато нашата църква започва много да расте, много хора се тръгват. И това са хората, които те не могат да бъдат част от църква, която има 450 човека. Те са окей okay да бъдат част от църква от 40 човека, но не са окей okay да бъдат част от църква, която е 400 или 500 или 600. Не са окей, okay, защото се чувстват по-маловажни в по-голямата картина. Но голямата картина не те прави маловажен, напротив правите още по-спечален. Защото ти си то различен нюанс в голямата картина. Ти си тая различна разцветка. Ти си тая оригинална Божия благодат. Не знам дали проповядам в правоната църква. Ти си толкова уникален и специален, че без значение дали църквата е един милион хора. Бог, когато ти дойдеш в тази служба, когато ти дойш в тази църква, Бог идва за да срещне само теб. Той идва за да срещне само теб и само теб и само теб и само теб и само теб. И въпреки, че той ни среща заедно, той ни среща лично. 13. Винаги се чувстваш, като че не ти е обърнато внимание. И всичко това е защото имаш нереална представа за взаимоотношенията. Нереална представа за връзките между хората. Нереална представа за това, което даваш и получаваш. И това е защото представата ти е огорчена. Представата ти е объркана от духа на отхвърляне. И Божието разказва за начата Израил в Езекил 16 глава и за това как Бог ги взе, но те имат отхвърляне, още от самото си зачатие. И заради това отхвърляне, Бог ги взема, Той ги облича. Казва, взехте от улицата, ти бе разкървавен, бе изхвърлен, Пъпът ти не беше отрязан, не беше умит, като бебе, което е родено и е хвърлено на кофите. И аз те взех, казва Бог, обаче когато те зех и те облякох и те измих, аз те изчистих отвънка, обаче не успях да махна отхвърлянето отвътре. И затова ти блудства, затова прелюбодейства, венче ще ми помогнеш ли. Затова ти отстъпи от мен, затова ти предаде моя завет. Много често ти имаш, ако имаш грехове, с които се бориш пак и пак и пак и пак, много често всъщност причината е дух на отхвърляне. Тук ли сте? Ще го кажа пак. Ако имаш порог в твой живот, грях, в който падаш, отново и отново и отново. Много често причината е, че ти имаш проблем с дух на отхвърляне и всеки път, когато ти се почувстваш отхвърлен, ти се връщаш обратно. Към наркотиците, или към цигарата, или към порнографията, или към а, клуба, или към средата, в която си бил, връщаш се на там, защото там Сатаната е излагал, че си прият. Там сатаната е излъгал, че си важен. В, в този момент, с проститутката или с, с греха, с прелюбодейството, ти си мислиш, ето сега аз съм приятел в тия 5 минути, в тия 10 минути. Но аз съм тук за да пророкувам и да декларирам, че дяволът е лъжец. И че ти си прият дори без грях, ти си прият без наркотици, ти си прият без прелюбодейство, ти си прият без корен на огорчение, ти си прият, ти никога не си бил отхвърлен. Що се отнася до Бог, той никога не те е отхвърлил, той каза никога няма да те забравя и никога няма да те оставя. Моите обятия винаги са отворени към теб. Когато будня син се върна, будня син от света, не будня син от църквата, когато се върна, Библията ни казва, че баща му беше там и стоеше и го с отворени обятия, не с осъждение, не с отвърляне, не с отворени обятия. Затвори очите си, крепи да си точно сега. И аз искам много бързо да послужиме. Искам да послужиме много бързо, защото времето ми свърши. Има още толкова много, което бих искал да кажа за това. И сигурно ще му направя във втората служба, но искам да ти послужа точно сега с освобождение. Където и да си в тази зала, просто наведи, наведи глава, затвори очи и ябди си се борил с това чувство за отхвърлянето. Не си се чувства уважен или... Каквато идея една от тези 13 Белега, за които говорим. Господи иска да те освободи точно сега. Отхвърлянето много често се превръща в непростителност. Ако майка ти те е изоставила и може би имаш непростителност, си бил оставен от близките ти, може би се бориш с непростителност. Може би има някой, на кой трябва да простиш сега. Но първото нещо, което трябва да направиш, докато си с затворни очи и наведена глава, е, кажи, святи душе, помогни ми да разпозная корените на отхвърляне. Второто нещо е да простиш, кажи, святи душе, аз прощавам на тези, които са му отхвърляли. Аз не приемам обида. Трето нещо е да се отречеш от плодовете на отхвърляне. Кажи, аз се отричам от плодовете на отхвърляне. Отричам се от нараняване, огорчение, омраза, непокорство и бунт. Сега, докато си затвори очи, приеми, че Исус те приема точно. Представи си, Исус, как Те приема точно сега. Представи си, Исус, как Те прегръща точно сега. И приеми себе си такъв, какъвто си в Него. Приеми себе си точно сега. Не се отхвърляй повече. Не се отхвърляй мисляки, аз съм твърде различен, никой не ме разбира. О, аз виждам помазанието на Бога, се движи на това място. Виж, Исус, как Те прегръща, как Те приема. И кажи, Исус, Ти ме приемаш, такъв какъвто съм. И аз приемам себе си. Аз не се отвърлям. Ти си ме създал. По Твой образ. Твоята идея. Твоя модел съм. И приемам, че съм чудесно направен. Сега искам да започнеш да изговаряш Божията любов върху себе си, върху твоето семейство, върху областта, която чувстваш отхвърлен, започни да изговаряш Божията любов точно сега. Кажи, Боже, благодаря ти за твоята любов, че излята в сърцето ми, в ума ми, в семейството ми към децата ми или в църквата. Където и да си усети отхвърлен, изговори любов върху това отхвърлене, защото съвършенната любов изпъжда целия страх. И сега искам да започнеш да се отричаш. От духа на отхвърлене. Започи да кажеш, отричам се от духа на отхвърляне. Аз не съм отхвърлен, аз съм прият. Аз не съм отритнат, аз съм дете на Бога. Започи да го казваш? Кажи аз съм част от Божието семейство. Аз не съм обиден, аз не съм отхвърлен, аз съм прият заради Христос, заради Христовата жертва, заради Неговата благодат. Аз съм дете на Бог. 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 Аз не съм отхвърлен. Аз не съм обиден. Аз се отричам от духа на отхвърляне. Аз съм дете на Бог. В името на Исус. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видео. Абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите, като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени!